0: File 12 Saya harus siaga di kampus malam ini, Pak, jadi mampir dulu ke rumah, ambil pakaian ganti. Apa tidak keberatan mampir sebentar ke rumah saya? Lima menit saja, Pak. Bisa ya, Pak? Kata gadis itu cepat sekali dalam perjalanan pulang dari pertemuan yang mengingatkannya kepada ruang pengadilan itu, tanpa memberi kesempatan padanya untuk bilang iya atau tidak. Ia ragu-ragu dipersilakan masuk oleh seorang perempuan setengah bayar, tapi yang kelihatan masih cantik. Ini ibu saya, Pak. Ini dosen saya, Ma. Sebentar saja, Pak. Cuma ambil ganti. Sukram masuk rumah, tampak olehnya sejumlah potret di dinding-dinding, potret keluarga. Tercium olehnya bau hio. Sukram seperti mengenal bau itu jauh di dalam nuraninya. Ia berusaha menyembunyikan sesuatu yang muncul dalam pikirannya. Semakin jelas potret-potret di dinding itu, semakin tajam terasa olehnya, Bauhyo. Ia tiba-tiba ingat suatu artikel yang pernah dibacanya di suatu koran. Ia tidak akan pernah lupa judulnya. Kapok jadi nonpri. pri tidak bisa memahami artikel itu sebaik-baiknya. Ia tiba-tiba merasa menjadi pribumi, kata yang selalu mengingatkannya pada primitif. Gerombolan orang yang dituding telah memperlakukan kelompok lain dengan tidak adil. Dan kata pribumi juga mengingatkannya kepada keterbelakangan. Tidak tahu adat. Di kampus kota pantai yang jauh di sana itu dulu, ia suka mendengar teman-teman kuliahnya, terlibat dalam diskusi di ruang kuliah mengenai itu. Ia merasa jika ada masalah, mau tidak mau kaumnya lah yang salah, yang harus menghentikan tindakan yang dianggap tidak adil terhadap bukan pribumi yang tidak primitif. Ia tidak suka pada istilah-istilah itu, pasti, tetapi ia lebih tidak suka pada tudingan itu. Ia sangat takut dianggap rasis, dianggap sadiana yang menindas pikiran kaum minoritas. Ia juga tak suka istilah itu, kosong. Tapi bukankah kaum minoritas punya hak untuk bicara? Demokrasi, tapi kaum mayoritas? Demokrasi mengharamkan penindasan oleh mayoritas terhadap minoritas. Demokrasi memberikan hak bagi siapapun untuk menyatakan pendapatnya, termasuk kaum minoritas. Atau terutama. Terutama. Tiba-tiba dilihatnya Mama Rosa muncul di kamar tamu membawa teh panas. Minoritas ini coklat kekuning-kuningan. Matanya berbinar-binar. Ia mempersilahkannya minum, kemudian masuk lagi. Didengarnya ibu dan anak itu membicarakan sesuatu di dalam. Ia tidak tahu apa yang mereka katakan. tetapi merasa bahwa keduanya menyebut-nyebut namanya. Ia sedang menyeruput teh panas itu ketika Rosa keluar menenteng tas kecil. Maaf ya Pak, lebih lima menit. Suara garis itu tiba-tiba seperti suara perempuan di sebuah iklan pembersih lantai. Ia menyukainya, seperti suara minum. Seperti Ida. Bukit-bukit pasir dalam benaknya bergeser-geser. Waktu Sukra masih di SD, ibunya pernah cerita bahwa neneknya pernah sakit keras waktu masih berumur 4 tahun. Zaman menulanda tidak mudah mendapatkan rumah sakit. Ada saudara yang jadi mantri dokter dan dibawalah anak itu ke sana. Diberinya obat sekadarnya, tetapi masih juga menangis berkepanjangan setiap menjelang maghrib. Badannya sampai kurus. Musim pancaroba. Semua anak kecil sakit, ujar saudaranya yang mantri dokter itu. Tapi sang ibu, yakni Boyut Sukram, tidak begitu mendengarkan alasan itu. Ia ingat kebiasaan Jawa bahwa jika anak sakit berkepanjangan, ia harus diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan diganti namanya. Tetangganya yang sangat baik, Cina yang lebih Jawa dari Cina, yang jualan botol bekas menawarkan diri untuk memelihara mengambil anak itu. Boyut Sukram setuju dan anak perempuan itu pun diserahkan kepada keluarga babaku. Diberi nama Goswanio, Dan dirawat keluarga yang tak punya anak itu selama sekitar 4 bulan Sampai sembuh dan menjadi gemuk Dan kemudian dikembalikan ke keluarganya lagi ke nama semula Murni Kata ibunya, neneknya itu sering diolok-olok teman-temannya He kamu anak Cina Dalam perjalanan pulang, gadis itu mendongeng bahwa ayahnya tidak pernah pulang Sejak pergi mengurus dagangannya keluar Jawa 10 tahun yang lalu Ada pembantu di rumah, orang Jawa yang sangat setia dan baik, tambah Rosa, dan menemani ibunya kalau Rosa tidak pulang. Ia tetap poja garis itu dari samping, seperti biasanya ia ingin memeluk mawar ini. Meskipun tiba-tiba ingat, sehabis membaca artikel itu, ia pernah menulis sebuah karangan berjudul terlanjur jadi pribumi. Ia pernah mengungkapkan hal itu kepada seorang rekan pengajar yang mendorongnya untuk mempublikasikan karangan itu. Sebagai imbangan, katanya Ia tidak pernah mempunyai keberanian untuk mengirimkannya ke orang. Ia malah menduga-duga Jangan-jangan nama gadis yang di sampingnya Yang semakin menyusup ke dalam pipa-pipa darah di benaknya itu Bernama Rosago Ia tidak pernah mau bertanya Ia mengenalnya sebagai Rosa Susilowat